0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem wirklich sehr, sehr, sehr aktuellen Thema. Es geht ums Thema Impfen. Was mache ich denn, wenn die Mama sagt, nö, das Kind wird nicht gegen Corona geimpft? Der Papa sagt, doch, möchte ich schon gerne. Wer entscheidet dann letztendlich? Wer hat das letzte Wort? Bei uns ist heute wieder Christa Brandt. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht, Flo ist wieder mit dabei, er hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder und ich habe zwei Bonuskinder. Und kleiner Spoiler, wir werden auch noch über andere Themen sprechen, wie zum Beispiel, was ist denn, wenn das Kind eine Zahnspange braucht? Wer entscheidet denn da? So, aber jetzt erstmal zum Thema Impfung. Christa, wie sieht's denn da aus?
1: Ja, das spaltet die Familien wirklich ganz tief. Also ich kann klipp und klar nur sagen, die Impfung kann man nicht eigenmächtig machen. Das bedarf der Zustimmung beider Eltern bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Wenn man jetzt die alleinige elterliche Sorge hat, könnte der andere Elternteil sogar Einfluss nehmen und sagen, ähm, er stellt den Antrag, dass dieses Recht auf medizinische Behandlung, auf Impfungen, dass da ihm ein Teilbereich mit übertragen wird oder dem anderen Elternteil entzogen wird, wenn man unterschiedliche Auffassung ist. Und das geht natürlich ganz tief dann ins Detail, ja, weil wenn unterschiedliche Auffassungen, wir unterstellen jetzt mal, der eine Elternteil ist gegen das Impfen, der andere Elternteil fürs Impfen. Wie finde ich da einen Konsens? Wie sehe ich da eine Möglichkeit? Man kann den Kinderarzt befragen, man kann sich ähm, Informationen holen, eben über die STIKO, über, wir haben ja sehr viele Experten, die auch raten, aber wenn letztendlich kein Konsens zu erzielen ist, darf kein Elternteil einfach losgehen und sagen, ich schaffe vollendete Tatsachen. Das umfasst die elterliche Sorge nicht. Und das gilt für alle Impfungen, Masern, Mumps, Röteln.
2: Auch dann nicht, wenn man das alleinige Sorgerecht hat, auch dann darf man nicht einfach zum Impfen gehen mit dem Kind.
1: Grundsätzlich darf ich dann natürlich schon. Und den Fall, den ich jetzt meinte, ist, dann muss der andere Elternteil rennen und sagen, damit bin ich nicht einverstanden und muss dann seinerseits einen gerichtlichen Antrag stellen, was man davon halten mag. Ich versuche mit meiner Meinung jetzt nicht hier so zu sehr rauszuplatzen, aber ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, auch diese ganzen pandemischen Gesichtspunkte mit einzubeziehen, weil sich die Kinder ja gerade Anstecken, wie nochmal was in der Schule, in, in der Freizeit und es auch die Kleinen betrifft. Ein ganz groß, also eine
0: wirklich schwierig zu beurteilende Frage. Letztendlich ist die Entscheidung ja getroffen, wenn ich sage jetzt mal, ein Elternteil sagt, ähm, nee, ich gebe dir nicht die Zustimmung, dann ist die Entscheidung ja eigentlich getroffen, Nein. es wird nicht geimpft. Nein, nee?
1: weil damit gehe ich dann zu Gericht und sage, ähm, also da geht es jetzt wirklich darum, dass für einen wesentlichen Schutz des Kindes ein Antrag zu stellen ist, dass die fehlende Zustimmung des El anderen Elternteils bei gemeinsamer elterlichen Sorge ersetzt wird durch eine Entscheidung des Gerichts. Ich beantrage dann also die Zustimmung des Elternteils zu ersetzen auf Durchführung dieser Impfung. Und ich sage jetzt mal so, das würde man meines Erachtens nicht in einem Eilantrag durchsetzen können, weil dann schaffe ich ja vollendete Tatsachen. Ja, wenn das Kind geimpft ist, ist geimpft, bis ich da irgendwas dagegen gemacht habe. Das ist ein Teil der elterlichen Sorge. Derweil ist die Impfung rum ums Eck. Also wird nach meiner Auffassung, das nur in einem sogenannten Hauptsacheverfahren erörtert werden können, damit die Rechte äh, nicht vorläufig nur geregelt werden, sondern wirklich abgewogen wird. Wenn es jetzt zum Beispiel Risikofaktoren gibt, ein Kind, das ähm, irgendwelche Auffälligkeiten hat, eine schwere Erkrankung oder so, wo die Impfung wirklich eine Gefährdung wäre, das ist ja eine ganz andere Situation. Aber wenn ich ein gesundes Kind habe, für den eine Impfempfehlung der STIKO vorliegt, dann würde ich meiner Einschätzung nach in die Richtung gehen, dass die Tendenz in der Rechtsprechung sich dahin entwickeln wird, dass die Zustimmung zur Impfung auch erteilt werden wird. Es gibt noch nicht wirklich Entscheidungen, weil ja auch diese Impfempfehlungen noch sehr neu sind. Ähm, die Tendenz dahin aber zeichnet sich ab, weil einfach ähm, diese pandemische Entwicklung mit so einer Geschwindigkeit voranschreitet, dass wir ja auch über eine Impfpflicht jetzt diskutieren. Und wenn man den Vergleich zur Masernimpfung sieht, dann hatten wir ja genau da, die gleiche Situation, dass man entschieden hat, es wird wieder die Pflicht eingeführt und das Recht des Einzelnen eingeschränkt. Und ähm, das wurde auch nicht beanstandet in irgendeiner Weise in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit. Und es wird schon längstens gelebt. Warum sollte das bei Corona jetzt anders gehandhabt werden?
2: Ich denke, dass bei kleineren Kindern da die die Differenzen vielleicht noch ein bisschen größer sind, wenn ein Elternteil sagt, ich bin ganz vorsichtig und der andere sagt, ich bin aber auch ganz vorsichtig.
1: Ganz genau, ganz genau. Deswegen habe ich es jetzt angesprochen, weil mhm. dieses Thema doch auch an Fahrt aufnimmt, äh, zunehmend im, in meinem Alltag und in der Wahrnehmung. Und ähm, es gibt da noch nicht irgendwie klare Richtlinien. Aber ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu machen oder darüber auch mal Gedanken zu machen und dann wirklich auch vielleicht mal eine Beratung zu holen. Es sind ja so viele widersprüchliche Meinungen, die man hört. Und ganz schwer, wo lasse ich mich beraten? Wie ist meine Einstellung? Meine Erfahrung ist die, ich habe jetzt einige Fälle, in denen plötzlich die Kinder... Corona-positiv getestet wurden und dann in der Familie es zu Impfdurchbrüchen kam. Also die ganze Familie, vier Leute, fünf Leute liegen plötzlich flach und ähm, der Erkrankungsverlauf ist nicht immer einfach. Und ähm, da ist dann oft im Nachgang eine große Betroffenheit da hätte man doch vielleicht früher miteinander sprechen sollen. Und ich glaube, so eine gewisse Sensibilisierung für das Thema ist auch ganz wichtig. Die Spaltung haben wir schon in der Gesellschaft. Da haben wir schon so klare Fronten, dass man natürlich einen konkreten Impfgegner nicht wird überzeugen können mit dem, was ich jetzt sage. Aber man ist nicht an die Entscheidung gebunden. Ja, Auch hier wird sich sicher herauskristallisieren, dass sich gerichtliche Entscheidungen gar nicht vermeiden lassen.
0: Ich meine, man muss ja auch betrachten, da hängt ja jeder mit dran. Ne? Also ja. ich als Bonuselternteil hänge ja da auch mit dran. Also das heißt, wenn die Kinder positiv sind, bei uns sind, ähm, dann betrifft es ja auch meine Gesundheit, wenn mhm. das der Fall wäre. Und wir wissen ja selber, wie viele unterschiedliche Meinungen es gibt, ja.
2: Gerade in der Patchwork-Situation ist es ja so, meine Ex-Freundin hat einen neuen Partner, meine Liebste hat einen Ex-Partner, der eine neue Partnerin hat, die auch wieder einen Ex-Partner hat, der auch wieder eine neue Partnerin hat und die Kinder sind immer überall bei irgendwelchen Leuten und wenn sich die Kinder jetzt äh, vielleicht dann in der Schule als Ungeimpfte irgendwie anstecken, dann kann das natürlich schon ganz schnell gehen, dass dann irgendwie alle mal schnell ein Erstkontakt sind und stellt sich die Frage vielleicht noch mehr. Ich, ich glaube, ich kann sagen, wir haben die Entscheidung für uns schon getroffen, meine Liebsten und ich. Wir haben vor, unsere beiden Jüngsten, die sind jetzt aber auch schon zehn, dann so schnell wie möglich zu impfen. Aber wir müssen auch noch mit unseren Ex-Partnern, glaube ich, darüber sprechen. Und das muss man natürlich vorher und in Ruhe machen.
1: Es ist ein schwieriges Thema, man muss sich aber auch noch bewusst machen, gerade in der Patchwork-Situation habe ich ja in der Regel auch immer noch die Großeltern. Ja, Ich habe also da nochmal ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, weil ich vielleicht bei den Älteren dann plötzlich einen Impfdurchbruch habe mit einem viel schwereren Verlauf, den ich überhaupt gar nicht vorhergesehen habe, wobei ich mittlerweile auch Fälle kenne, in der wirklich Ende 20, Anfang 30 ohne Vorerkrankung, Impfdurchbruch und dann schwerster Verlauf ähm, in einem tragischen Fall wirklich auch tödlich. Also das ähm, ob da jetzt irgendwelche weiteren Punkte mit dazu gesprochen haben, das kann ich nicht beurteilen. Ich will nur einfach sagen, es ist einfach eine so akute Lage, die man nicht einfach sagen kann, na ja gut, es ist wie ein Schnupfen. Ja Und ähm, es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Kinder nur ein Schnupfen haben, sondern das kann durchaus weitere Kreise ziehen. Und diese Sensibilisierung finde ich wahnsinnig wichtig. Und das muss man sich jetzt mal völlig unein voreingenommen ähm, bewusst machen, auch wenn für mich aus meiner Sicht auch ich habe verschiedentlich bei Richtern schon nachgefragt ich würde sagen die Tendenz geht ganz klar dahin zu sagen also man man muss einfach den Schutz der Gemeinschaft in den Vordergrund stellen und wenn wir eine Masernimpfpflicht haben dann ist nicht nachzuvollziehen warum man das bei Corona anders handhaben sollte das wäre so mein persönliches Fazit auch ja auch Verfassungsmäßigkeit die ganzen Diskussionen die da gerade laufen aber ich glaube die werden noch ganz maßgeblich in die Familien gehen und noch viel tiefer als jetzt zum Beispiel die Frage, wo sind wir, wo reisen wir hin mit den Kindern, wie das im letzten Sommer doch teilweise sehr virulent war. Ähm, da finde ich diese Impfpflicht, gerade bei den Kleineren, durchaus ein Thema, mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte und auch bewusst machen sollte.
0: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich meine, Corona ist das eine. Was ist denn mit so einer Geschichte wie Masernimpfung oder einer anderen, ich sage jetzt mal Tetanusimpfung, wird das Gericht genauso entscheiden oder gibt es da, ähm, ich sage jetzt mal, andere Beschlüsse? Also bei einer Masernimpfung haben wir für den Kindergarten zum Beispiel
1: die Impfpflicht. Das heißt, das Kind kann gar nicht in den Kindergarten gehen, wenn die Masernimpfung nicht nachgewiesen ist. Und äh, was ich durchaus schon erlebt habe, ist, dass dann Atteste kommen, äh, dass die Impfung nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen. Ich will niemanden die medizinische Kompetenz absprechen, aber äh, bei näherer Untersuchung oder Analyse, die dann im Zweifel auch durch einen Experten notwendig ist, ja, wenn das bestritten ist, dann ähm, sich herausstellt, dass da keinerlei Gründe haltbar vorliegen, die dagegen sprechen, dann wird auch ein gerichtlicher Beschluss so ergehen. Ja, Es kann ja auch religiöse Hintergründe haben oder, oder da haben wir die verschiedensten Facetten. Und ganz klar formuliert, äh, wenn eine gesetzliche Impfpflicht normiert ist, dann wird man außer bei einer Gesundheitsgefährdung, die sich dadurch für das Kind konkret ergibt, sicher keinen Grund haben, warum die Impfung nicht zu erfolgen hat. Tetanus ist, oh, jetzt bin ich nicht so gut informiert bei, äh, bei Tetanus. Oder wir machen es ein bisschen einfacher, ja. die Zeckenimpfung, kein Muss. Das ist kein Muss, nein, das ist wirklich äh, eine Entscheidung, eine Abwägung. Wenn ich jetzt in einem Hochrisikogebiet wohne, wo der Zeckenanteil sehr hoch ist, dann würde ich ganz klar sagen, dass diese Impfung äh, präferiert wird, wenn sich klar darstellen lässt, medizinisch und ein Arzt, ein behandelnder Kinderarzt sagt, er sieht keine Risiken durch die Durchführung dieser Impfung. Das würde meiner Meinung nach sehr wohl bejaht werden. Also so würde ich die Tendenz einschätzen.
2: Ja, spannend. Sehr interessant.
1: Ja. Ich habe es jetzt mehr unter dem Aspekt Corona gesehen und muss auch ganz klar sagen, ich habe seltener diese Frage mit den Impfproblemen. Ja, das ist ganz interessant. Die meisten Eltern können sich da ganz gut verständigen. Also gerade wenn auch ein Vertrauen zum Kinderarzt besteht, habe ich die Erkenntnis, dass es oft gut ist, zu empfehlen, vielleicht macht man gemeinsam einen Kinderarzttermin. Ich hatte auch schon die Situation, dass ich mich mit dem Kinderarzt in Verbindung gesetzt habe. Der hat mir dann die Eckpunkte geschildert. Und die habe ich dann mit meiner Mandantschaft und dem anderen Elternteil zusammen erörtert. Und die kamen dann auch selber zu einem Ergebnis. Also da kann man viel anregen und bewegen. Da muss man nicht immer gleich zu Gericht gehen. Das ist schon
0: auch Arbeit in der Beratung, finde ich. Ist auch ein super Tipp, finde ich, wenn man mit sagt, komm, lass uns doch mal gemeinsam ähm, zu einem Arzt gehen und das wirklich besprechen, ja. ja.
1: Das ist auch beim Kieferorthopäden sehr, sehr, sehr tunlich. ja. Wenn der eine sagt, das ist viel zu teuer und brauche ich nicht. Und der andere sagt, na ja, doch schon. Das sind so praktische Dinge. ja. Dann geht man einfach mal da gemeinsam hin und hört sich den Experten an. Und dann hat man nicht der eine immer das Gefühl, er kriegt da nur einseitig gefiltert eine Meinung. Und wenn man der Meinung ist, na ja, pff, das weiß ich nicht, der überzeugt mich jetzt nicht. Ja, spricht ja nichts dafür, sich eine zweite Meinung einzuholen. Aber sobald dann drei Leute gesagt haben, bei dem Gebiss wäre es wirklich wichtig, eine Zahnspange zu haben, jetzt nur im Beispiel zu bleiben, dann sollte man vielleicht auch mal erkennen, dass der Experte nicht nur Geld verdienen will, sondern dass es auch Sinn macht, dem Kind dann auch die Zahnspange zu verpassen, auch wenn es teuer ist. Das sind so die Dinge, die ich dann versuche immer ganz pragmatisch deutlich zu machen und zu sagen, Menschens Kinder, das Kind muss sein Leben lang mit den Zähnen rumlaufen. Ja? Jetzt überlegt doch mal, was ist denn wichtig, dass ihr hier streitet oder dass ihr mal versucht zum Ergebnis zu kommen.
0: Also man kann es eigentlich kurz zusammenfassen, wenn eine Impfempfehlung draußen ist, dann wird der Richter wohl pro Impfung entscheiden oder auch, ich sage jetzt mal, pro Zahnspange. Ich glaube, das erleichtert vielleicht dann auch die Entscheidung zu Hause. Wenn euch ein Thema unter den Nägeln brennt, dann schreibt gerne unter gmail.com oder ein einviertelmama bei Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet bei YouTube oder bei Apple Podcasts. Lasst gerne Sterne oder Likes da. Vielen lieben Dank auch schon mal dafür, das hilft uns immer sehr. Und danke fürs Zuhören. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der
2: Patchwork-Podcast.